0: 50
1: 年近く逃走霧島聡容疑者とみられる男を確保1974年から75年にかけて起きた連続企業爆破事件の重要指名手配犯で過激派東アジア反日武装戦線のメンバーである桐島聡容疑者、70歳と見られる男が警視庁公安部に身柄を確保されたことが分かりました捜査関係者によりますと桐島容疑者と見られる男は神奈川県の病院に偽名で入院していて警視庁公安部は桐島容疑者と特定する作業を進めています霧島容疑者は1975年に爆発物取締り罰則違反容疑で指名手配されていて50年近く逃亡指名手配のポスターでは黒眼鏡に長髪で中分けの笑っている顔が印象的でした連続企業爆破事件は東アジア反日武装戦線が大手商社やゼネコンなどを標的に次々と爆破事件を起こしたものです1975年5月には東アジア反日武装戦線の狼、大地の牙、サソリの3つのグループのメンバー8人が逮捕されていました
2: それでは、連続企業爆破事件の、桐島聡容疑者と見られる男を確保。はい、このニュースについて、ジャーナリストの青木治さんに伺います。はい、青木さん、こんばんは
3: 。はい、こんばんは。連日で失礼します。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。ま青木さん。はいま
2: 。まず、あの、この連続企業爆破事件、どういった事件だったんでしょうか
3: えーとまあ、あのいわゆるこう全教頭運動といわれる学生運動が、まあ、1960年代の後半から70年代の前半くらい、まあ、一段落した時期くらいに、ですね、はいまあ、74年から75年にかけて、えー、とまあ一番大きかったのは三菱重工、丸の内の三菱重工の本社ビルが爆破をされて、うん、8人死亡、まあ、ほんと数百人が重軽傷を負ったっていうまあ大事件があったんですけれども。はいそれを皮切りに三井物産、えー、あるいは大成建設とかですね、うん、狭間組とかのおまあ、まあ、関係施設が次々と爆弾によって爆破をされたと、はいまあ、こういうい事件ですよね、はい、うん
2: これを起こしたその過きは東アジア反日武装戦線、どういった団体だったんでしょうか
3: 。あのー過、まあ、激派という言葉が適当なのかどうか、過、まあ、激派は過激派ですよね、うんあの、なんですけれども、まあ、東アジア反日武装戦線という名称で、まあ、先ほど申し上げたような企業爆破事件、連続企業爆破事件を起こしたんですけれども、うんまあ、3つのグループに一応分かれていると言われていて、えー、ちょっとなんかこう、今聞くとなんか、ちょっと、どうしてこんな名前にと思うかもしれませんけれども。うんオオカミグループ、大地の騎馬グループ、それからサソリグループっていうですね3つのグループに分かれてたんですけれども、はいまああのー、従来の先ほど申し上げたような学生運動で、いろいろな。中核派であるとかっていうような、いろんな学生運動組織、いわゆる震災セクトですよね、がいろいろなゲリラ事件とかはもちろん起こしてたんですけれども、この東アジア反日武装戦線のこのグループっていうのは、なんていうんでしょうかね、どちらかというと、そういうグループとはもうほとんど関係がない、関係があったのかもしれないけれども、関係がなくて、どちらかといえば、本当に学生もいたし、社会人もいたんですけれども。日常的には本当に真面目に仕事をしながら、まあ、それぞれの職場で、えー、仕事をしたりとか、である意味で、ものすごくストイックっていうか、ですね、うん、あの本当にこう贅沢なんかはしないで、真面目に仕事をしながら、まあ、こういう企業を次々爆破したと、はいで、その爆破したっていうのも、ですねこう、まあ、当時、日本がま,あまさに高度経済成長の真っ盛りだったわけですけれども、うんまあ、戦前戦中に、ね、日本は、まあ、これはまあ僕が言うまでもなく、その朝鮮半島、あるいは中国、あるいは東南アジア各国にまあこう進出、侵略していった、軍事的に進出、侵略していったわけですけれども、はい、戦後もこういうその、いわゆる企業が、まあ、経済的な形で同じように侵略、進出して、現地のこうなんていうんでしょうかね、こう人々をまた苦しめてる、あるいは搾取してるんじゃないかというふうに捉えて、うんまあ、そういう企業などを爆破、爆弾でこう爆破していくっていうまあ闘争をしたと、まあ、先ほど申し上げたように、従来型の震災役とはあまりつながりがないというか、ですね、うん、こう本当に表立って活動するっていうよりは、こういう形で爆破事件を起こすってみていうと、社会にも衝撃を与えましたし。うん逆に言えば、まあ、なんていうんでしょうかね、そのこれ、いわゆるその左翼にも、もちろん、まあ、すごい衝撃を与えたんですけれども、はい、あの先立って亡くなった鈴木邦夫さんなんかも、イイまあ、いわゆる翡翠会の、はい、彼みたいな親右翼って言われるようなだんあの人々にも、このこうストイックな形でこういうその世直しって言ったらまあちょっとこう語弊がありますけれどもこういう,こうゲリラ活動、テロ活動をするっていう,こうグループがまあ思想的にも社会的にもいろいろな影響を与えた衝撃を与えたっていうこういうい形です
2: よねうんそうした中で今回、霧島容疑者と見られる人物を確保ということなんですけれどもこのコアの動きというのはどう見てますか
3: まあ、公安部、あの、まあ、これ、皮肉も込もてるんですけど、人がたくさんいるので、ずっと追っかけていたんでしょうね、はい。で、桐島容疑者っていうかですね、に関して言うと、もう、ずっと、これ、交番の前とかでね、いわゆる指名手配書みたいなのも貼ってあって、こう、目にした方もいらっしゃると思うんですけれども、何年か前にね、中核派で渋谷暴動っていうのがあったにあに、はい、あの渋谷暴動で手配された大阪,大阪正明容疑者っていうのが逮捕されて、先日、有、ね、罪判決が出ましたけれども、うんまあ、それと同じで、桐島容疑者っていうのは、この先ほど申し上げた狼、大地の牙、サソリっていう、まあ、あの東アジア、反日武装戦線、3グループいたんですけれども、えー、このうちのサソリっていうグループに属してい,ていたとされていてですね。うんでこのサソリっていうグループが、まあ、で実を言うと、この事件は、ですねあの75年までその事件が続いて、警視庁公安部が、まあ、いろいろこう周辺捜査をした中で、こうグループの全容をほぼつかんで一斉け、一斉検挙するんですね。でその一斉検挙したときには、この桐島容疑者の存在っていうのは、まあ、あまり把握をしてなくてですね、はい、むしろ検挙した後にあのに、桐島っていうのもいるんだっていうことで、えー、後になって指名手配をした、爆発物取締罰則違反あの取締法であの手配したんですけれども、うんまあ、それから半世紀、まあ、どういう形で逃げていたのか、えーあのー、先ほど申し上げた大阪正明容疑者などはね、中核派などのそれなりの支援を受けたのかなという気もしますけれども、うん、東アジア反日武装戦線というのは、基本的には国内のこう、今現在、こう支援組織っていうかグループっていうのはあまりいない、まあ、少ないと思うので、はい、どういう形で逃げていたのかっていうあたりは、個人的にはちょっと気になりますけ
2: れどもうそうですね、また今回、その発覚というか、まあ、あの容疑をかけたその経緯と、それからまあ証拠をどう固めているのか、50年どんな捜査をしていたのか、この経緯というのもまあ気になるところではありますが、いかがでしょうか。そうですね
3: <笑>先ほど申し上げたようにあの三菱重工爆破事件というのはですねこれが、えー、8人死亡、数百人が重軽傷を負ったとっいう、まあ、一連の企業爆破事件の中ではですね東アジア反日武装戦線による企業爆破事件の中では、まあ、最もこれが大きな事件で、うん、それ以外は、ですね、まあ、ある種象徴的な施設であるとか象徴的なところを爆破しているんですけれどももちろん三井物産爆破事件とか大西建設爆破事件では怪我人も出ているのでこれは深刻な事件なんですけれどもそれ以外の事件ではあのえー、ともっと象徴的なところを狙っていて、け、ま、が、あ、人なんかもそれを出てない事件が多いんですね、で桐島容疑者はです、ね、基本的にはあの、換、え、産、ー、権事件っていう、ですね、まあ、オリエンタルメ,あのメタル社とか換産権事件っていうもので手配されていたと、僕は記憶をしてるんですけれども、はい、これは基本的にはまあ被害があ、それほど人的被害は出ていないんですけれども、まあ、このあたりこ、これから公安とか、あ他の事件との絡みでどうやって捜査していくのかっていうところもあるんですけれども。まあ、だから、まあその、東アジア反日武装戦線という3つのグループに分かれていた、えー、人々を、まあこう、公安部としてはもう本当に目を去らないようにして追っかけてたんですけれども、あまああのー、一斉検挙された後に、まあ、あのハイジャック事件で、えー、こう超法規的措置っていう形で釈放された、まあ、容疑者、大道寺綾子さんとかですね、さっきのりょうん紀紀さんみたいな人たちもいるんですけれども、えー、そういう意味で言うと、まああのー、こう数少ない逃走犯をようやく公安部としては捕まえたという意味で言うと、警視庁公安部としては大きな成果だというふうに受け止めてるんでしょう、ね、な
2: るほど、まああの、社会的にもあの長い時間をかけたとしても、まあ、捕まえることができるんだという、そうしたメッセージを出すことに成功したいということになるんでしょうか
3: 、うんまあ、そううなんでしょうね、警視庁公安部っていう、まあ、僕もこのセッションで何度かお話ししたような気もしますけれども。うんあのいわゆるこう旧来型の公安部、警視庁公安部ですね、左翼とか、新左翼っていうものをそのこう監視をするんだっていう,こう、旧来型の警視庁公安部的な発想で言えば、うんまあ、半世紀を経て、えー、1974年、75年に起きた事件で、えー、のお逃走お被疑者をこうようやく捕まえたっていうのは、まあ、ある意味で、こう、旧来型の公安部的な発想としてみれば、大手柄ということになるのかもしれませんけれども、まあ、時代も大きく変わって、こういうね、震災欲セクトみたいなものがほとんど今、こう、活動してないっていう世の中の中では、まあ、一般的には、ずいぶん昔の事件の犯人を追いかけてたんですねっていうような、発想の方が、ちょっと強いのかなっていう気はしま
2: すけれども。うん。そしてまた公安部は、まあ、あの、赤軍のハイジャック事件で、現在逃亡中の大道寺綾子、先ほどの名前をね,ね、青木さんが挙げていただいた方ですけれども、はい、まあ、などを引き続き追うということになるんでしょうか。はい
3: 、そうですね、大道寺綾子、佐々木則夫、まあ、容疑者というかですね、手配犯に関して言えば、これはまあ、果たして日本国内にいるのかどうなのか、あのー、これ、排弱事件を受けてね、日本赤軍に合流してるんですね。はい。なので、まあ、中東であったりとか、ヨーロッパであったりとか、あるいは南米であったりとかで捕まってるケースもありますし、まあ、日本赤軍のリーダーとされた重信房子氏に関して言うと、重信房子さんは、もうこれあの、釈放されてるので、ちゃんと言いますけれども、重信夫子さんに関して言えば、もう、えー、刑を終えて釈放されてますけれども、彼女は日本に前に戻っていて、大阪にいて捕まってるんですよね。はい、なので、まあ、どこにいるのか、日本国内にいるのか、あるいは海外にいるのか、全くわからない、もっと言えば、生死もわからない
0: っていう状態
3: なので、うんまあ、大道寺綾子、それから佐々木紀夫に関して言えば、まあ、警視庁公安部は、メンチにかけて今後も追い続けるんでしょうけれども、果たしてどこにいるのかは謎っていうことになります
2: かね。うん、なるほど。わかりました。青木さんあり,<笑>、はい、あ,りありがとうございました。はい
3: 、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらこそ。はい
2: 。ジャーナリストの青木治さんでした
0: 。
1: ね
2: えねえ、モトブルって知ってるモトブル